0: Merhabalar, gazetecilikte 5N1K, kim, niçin, nasıl, nerede, ne zaman, nasıl diye sorarız. Peki lezzet avcılığında da var mı? E, tabii ki var bu sorular. Ama özellikle bizim gibi lezzet avcıları için en önemlisi, olmazsa olmazlardan bir tanesi, nasıl pişirmeli diye başlar. Çünkü bazı şeyleri çiğ yeme alışkanlığımız olabilir. Hatta yerliğinde çok daha lezzetli olabilir ama özellikle hijyen açısından bakıldığında pişirilme lezzet açısından olduğu kadar hijyen açısından da çok ama çok önemlidir. İçinde var olan minerallerin değerlerini aynen korumak, vitaminlerini korumak, bütün bunların dışında artı değerler katmak. İşte bütün bunlar pişirme ile olur. Ben biraz meraklı gazeteci olduğum için yıllarca farklı toplumlarda farklı yeme tarzlarının olduğu toplumlarda bir de nasıl pişirilir olayını hakikaten meraklanmış araştırmıştım. Örneğin çok ilkel yerlilerin yaşadığı Amazon ormanlarından tutun, yamyamlığın çok derin izlerini barındıran İryanjaya'ya kadar. İryanjaya dediğim yer Papua Yenigine'nin bugün Endonezya'ya ait olan Avustralya'nın tam kuzeyindeki o balta girmemiş ormanların Çok yoğun olduğu, 1980'lere, 90'lara kadar insanların böyle löpür löpür hem cinselini yediği, buna ilişkin kanıtlar var, o yüzden konuşuyorum. Bir ada, Papua adı nereden geliyor? Saçlarının kıvırcık, renklerinin de, ten renklerinde de olması. Yani Afrikalılardan farkları yok. Ama yeme içme tarzları Afrikalılarla aynı mı? Onu bilemiyorum, onu Yani bunu antropologlar, sosyal antropologlar araştırırlar. Ama ilginç bir şey, oradaki insanların bile geçmişte insanları, hemcinslerini, bugün de bulabildikleri bütün yaratıkları, canlıları yerken pişirdikleri, yani pişirmeden yemiyorlar bu adamlar. Hatta o yüzden ateşin keşfi, yani kaç yüz bin yıl önceye dayanıyor bilmiyorum ama, aynı o keşfedildiği dönemden kalma yöntemlerle yapılıyor. Nasıl mı? Örneğin o bölgede özgün bir takım ağaçların çıraları, parçaları birbirine sürtürülerek ateş yakılıyor. Veya da ratan dediğimiz çok değerli bir sarmaşık bunu adeta bir Kemençe'nin yayına bağlayıp bir çubukla yanabilecek nitelikte bir ağaçtan alınmış bir çubukla bir başka Çubuk arasına konmuş, otların tutuşturulmasıyla yakılıyor. Neyse bunlar uzun konular. Yani ateşe bir şekilde insan oldu. Arzu ettiği zamanda ulaşmanın yöntemlerini bulmuş. Hiçbir şey bulamıyorsa çıkarıyor, çakmaları yakıyor yani. Son dönemlerde karşılaştım bununla tabii ki. Şimdi tabii pişirme yöntemleri deyince insanoğlunun o kaç yüz bin yıl öncesine dayanan evrim diyeceğimiz biz lezzet evriminde o pişirmenin Yakmadan bir farklı olduğu saptanmış. Nasıl mı? Bir kısıkla insan oldu, o yediği etin kömürleşmiş halinden pek kalmamış, e köşele gibi bir yanmış bir et yiyeceğine bunu pişirmenin yöntemlerini aramış, aramış ve bulmuş. İlginçtir. O Papua, Yeni Gine'de, da üç ayrı kabilenin arasında günlerce kaldım. Bunlardan Asmatlar. Artık e, bunlar rakıfeylerinin torununu yiyenler Yamyamlığı bırakmış Tamamen normal günlük yaşamlarında Kendi besledikleri Hem memeli hayvanları Domuz başta olmak üzere Hem de sudan avladıkları Havada vurdukları kuşlarla beslenen bir toplum Ama geçtiğimiz Yüzyılın 90'larına kadar Ne yazık ki O bölgede memeli hayvan olmasına imkan olmadığı için Niye diyeceksiniz Bunlar su basma ormanları Yani her gün belirli saatlerde su yükselmesine ötürü bir memeli canlının yaşama olanağı yok, beslenme olanağı yok. Dolayısıyla orada sadece bazı böcek türleri, sago ağacından çıkan küçük kurtçuklar, onun dışında da bulabilirseler kuşlar, bunlarla beslenme imkanları var. Et ihtiyacı, insan olduğun anne sütüyle tanışmasından itibaren ihtiyaç duyduğu bir hayvansal protein kaynağı olduğu için... O yüzden hem cinslerinin yeme alışkanlığını yaymış. Kendi kabilelerinden değil düşman diye niteledikleri. Işte ya bunlar bizi istira etmeye geliyorlar galiba önlerini kesip sonra yiyelim dedikleri bir tür. Neyse o nasıl pişirelim olayı onlarda geçerli gördüm tanık oldum. Çünkü oraya giderken iki tane domuz koymuştuk uçağımıza ben ve kameraman arkadaşım Fatih Kandır. O domuzları götürdük. Çinli bir reberimiz vardı. Nereden çıktı bu Çinli Allah'ın yamyamların arasında diye sorarsanız. adam Adamcağız bir misyoner örgütü içindeyken o yamyamlardan alınıp devşirilmiş çocuklardan o bölgenin dillerini öğrenmiş. ve uyanık her yerde var Çinliler biliyorsunuz. E, giden meraklı gazeteciler, araştırmacılar misyonerlere de rehberlik yapmak iyi kazarsa e, günde 500 dolar gibi para veriyorsunuz. Şaka değil. Bu rehberlikle onu biz oraya götürdük. Bize iki gün sahip çıktı, hakikaten yenmeden döndük. Yani oraya varmak için harcadığımız bir haftalık bir yoldu. Ama orada kalabildiğimiz süre iki gündü, bir gece iki gün. O olayı başka bir zaman başka bir bölümde anlatabilirim ama konum yeme içmek. Orada gariptir bizim götürdüğümüz o yaban domuzunu önce böyle acı çektirmeden öldürdüler. Baya bir okla oku kalbine hesaplayıp, öldürdüler. Ardından hayvanı böldüler. Derisini yüzmediler. Parça parça ettiler. Aynı zamanda da bir ateş yakılıp o bahsettiğim yöntemlerle burada iki yöntem kullanılıyordu. E, birincisi bambu yarıya bölünmüş bir bambu düşünün. Onun içinde e, obsidiyan çünkü metal tanımayan insanlar bunlar. Obsidiyen, keskinleştirilmiş obsidiyenden yapılan bir delik. O deliğin içinde bahsettiğim ratan sarmaşığından yapılan bir kemençe yayı gibi bir şey düşünün. Onun böyle hızlı gidiş gelişleriyle oluşan dumanın üzerine ilave otlarla ilk ateş yakıldı. Ateş güçlendirildi. Çevreden yanan diğer ağaçlardan getirilmiş parçalarla güçlendirildi. Ama o ateşin içinde yemek koymadılar. O ateşin içinde o bölgede buldukları daha önceden de kullanıldığını fark ettiğim granitimsi taşları koydular. O taşlar saatlerce o ateşte pişti veya kızdı diyeceğiz. Oluyor ya şu anda lüks lokantalarda kızdırılmış taş üzerinde size güzel t-bonstekler gelir veyahut da pave dediğimiz güzel bonfileler gelir. Malum Fransızlarda kaldırım taşlarından esinlenip bonfile güzel dört köşe kesildiğinde pavediye atlanır. içindeki suyun, hani etin özgün tadını veren suyun gitmemesinin içinde güzel bir mühürlenmiş vaziyette önünüze keyifle getirilir. Şimdi efendim bizim odumuzlar parçalandıktan sonra bir kenarda bekletildikten sonra ateş yakıldı dedik. İçine taşlar atıldı, granit taşlar. Sonra bir çukur açıldı. Çukurun içine civarda muz türevi ağaçlardan koparılmış yapraklardan bir havuzcuk yapıldı. O havuzcunun içine o kızgın taşlar atıldı. Sonra o bölgede bazı kök bitkiler, yani patates türevi diyeceğim, e, tatlı patates diye geçiyor o bölgedeki ismi. Onlardan atıldı. Başka bitkiler de ilave edildi. Adlarını, sandlarını bilmediğim bitkiler. Ve o parça parça domuzlar, domuz parçacıkları ateşin üzerinde geliş güzel değil, hayvanın etinin çabuk veya hızlı pişme olasılığına göre kat kat yerleştirildi. Üzerine yeniden kızgın taşlar kondu ve otlarla tamamen kapatıldı. Bir süre sonra o otların arasından Biz müthiş mi müthiş bir duman hissettik. Ama duman parfüme bir duman. Yani yemek tadı nektarinli bazı bitkilerinin piştikten sonraki lezzetlerini havaya gökyüzüne salan tatlarını salan o duman. Hakikaten lezzetli bir şey olduğu o dumanı içimize çektiğimizde hissetmiştik. Belki günlerdir aç kalmanın getirdiği bir şey olacak ki. Beynimizin bazı yerlerinde ampullerimiz küçükten küçüğe yanmaya başlamıştı. Ardından bu olay kaç saat sürdü? Valla bu olay, onların bir yemek dansı vardı. Ben katılmadım. Böyle pipilerine koydukları e, garip bir bal kabağının ince türü diyeceğim bir bitki e, kamışından e, üzerlerine geçirdikleri ratandan yapılmış bir etekle aşağı yukarı 3 saatlik bir dans süresi Bu dansı ben önce beni birazdan kurban edecekler diye düşünmüştüm ama bizim şerefimize verilen bir dansmış. Çünkü uzun zamandan beri domuz yemiyorlarmış. Sayemizde birdenbire iki tane domuzlu bir ziyaret olunca o danslar bizim için yapıldı. Anadan doması oynuyorsunuz. Cinsel organınızı o garip borumsu kabağın içine sokuyorsunuz. Üzerinize ratandan eteğinizi giyip Onlar gibi geniş güzel hareket ediyorsunuz. Buna ilişkin bölümler benim YouTube kanalım Coşkun Aral anlatıyor da var. İzleyebilirsiniz. Sonra eski haberci bölümlerini izleyen müdavimler de bilirler bu bölümleri. Neyse aradan saatler geçti. Yani 4 veya 5 saat muhteşem biçimde o otlar ayrıştırıldığında tatlı patateslerde diğer otlarda adeta böyle Bir çamurlaşmış vaziyette ee, domuz etinin kendi rahiyasıyla buluşmuş olağanüstü bir ziyafet hazırlanmıştı. Bize vermediler. Tabii onlar için götürdüğümüz için biz de talep etmedik ama ben kıyıdan köşeden yine biraz o patatesten, tatlı patatesten aldım. Tıpkı e, ayva gibi işte evet güzel lezzet edeceğiz ama boğazda takılabilen özeli, özelliği olduğu için az da boğuluyordum. İnanılmısız tam böyle boğulma aşamasındayken neyse ki Fatih Kandır sırtıma bir güzel vurdu ki ağzından o vücudumdaki suyu çeken tatlı patates çıktı ve hayatta kaldım. Eğer ölmüş olsaydım büyük olasılıkla iki domuzdan sonra akşam ziyafet benimle yapılacaktı. Evet dostlar Nasıl pişirmeli de bir pişirme yöntemi olarak bunu verdim. E hatırlarsanız geçenki programda da bambu içinde yapılan sarmadan bahsetmiştim. Peki insanoğlunun bu pişirme yöntemleri nerelere kadar gidiyor? E gariptir insanoğlunun pişirme yöntemleri bence lezzet avcılığıyla başlayan bir olay. Farklı pişirme tarzları dediğimiz zaman e bugün Anadolu'da da bakıyorsunuz fırında yapılan yemekler var çömlekte yapılan yemekler var. E, tandır dediğimiz etin direk olarak ateşle e, yakın temas halinde olduğu havasız veyahut da havalı. Havasız derken e, içinde çok ağır bir ateş ama saatler süren bir pişme süreciyle pişirilen türdeki yemekler var. Bunu tabii ki çömlekte e, kuru fasulye diyeceğim ama kuru fasulye bu topraklara ait bir baba değil. Ondan önce nohutun, mercimeğin bezelerinin olduğunu söyleyebilirim. Şu anda Anadolu'da bazı yerlerde çömlekte kuru fasulye özellikle ispirin kuru fasulyesi çok meşhur ve lezzetli. Tabi onun pişirme yöntemi kadar bir gece önceden süte yatırılması önemli oluyor. O tarzda çömlekte pişirilmiş yemekler, çömleğin yapılmış olduğu çamurun içindeki minerallerle de yemeğe ayrı bir lezzet katıyor. Tabi lezzetler sadece içine konulan e, pişmemiş et, sebze değil, ilave yağlarla da olabiliyor. Yine bahsetmiştim belki. Bizim Siirt'te dolma yapıldığında baya bir gün önceden yenmiş etin kemikleri dolmanın pişirildiği tencerenin dibine konurdu. Apayrı bir lezzet verirdi. O yüzden Tatlandırma zaman zaman kemiklerle de yapılabiliyor. Kemiğin içindeki ilikle de yapılabiliyor. Bugün ilik suyu çorba dediğimiz zaman hakikaten İtalyanların meşhur osso bukkosu geliyor aklıma. Osso bukko yani bizim baya bildiğimiz dananın güzel kemiğinden bir kesit alıyorsunuz. İçindeki iliği, yandaki eti ağır ateşte pişirilmiş bir yemek. Biraz da domatesli sosu fırında yapılması tercihtir. Bunlar tabii ki bizde Anadolu'da var mı? Var. Fırında yapılan çok yemek vardır. Hele hafta sonları fırınlar gariptir. Bir fırın düşünün. Yanı başında bir kasap, onun yanı başında bir kebap, bir manav. Evin çocuğu alır tepsiye eline. Önce manavdan alır soğanını, domatesini, zamanındaysa tabii ki biberini, patlıcanını Bunların bir kısmıyla kebap yapılır, bir kısmıyla lahmacun yapılmak üzere hemen e, yandaki kasaptan güzel et alınır. Bunların bir kısmı da lahmacuncu için fırıncı amcadan bize bunları pide veya lahmacun yap diye siparişler verilir. Yani o yüzden fırın pişirme yöntemleri bugün bildiğimiz klasik Fransız usulü boulanger diye tabir edilen fırınlar gibi değil. Her sokakta mutlaka bir fırın vardır. Yanı başındaki kasap ve manavıyla beraber. Hafta sonları ailelerin buluşma yemeğidir. Sabah biraz geç kalkma lüksünü tadar aileler. Ve o sabah bölgeden bölgeye bafralıysanız bir bafra pidesi. Eğer Antakyalıysanız güzel ekmek. Yanı başında bir tepsi kebabı. Her bölgede değişir dedim ya. Bütün bunlar yapılır ama Anadolu'nun büyük bölümlerinde de Yoksulluktan olsa gelir, gerek, o fırınlarda keşkek pişirilir, bayağı güveç kaplarda. İçinde dövülmüş et, etin fazla iyi mi kötü mü oldu mu tartışmasına girmemek için lif lif alınmış etler saatlerce dövülür, ardından güzel bir çömleğe konur. Et, buğday, nohut, fasulye ile beraber güzel bir keşkek yapılır. Anadolu'nun bütün illerinin keşkekleri farklıdır. Herkes de benim keşkeğim en iyisidir der. İyi, yeni afiyet olsun. Pişirme tarzları arasında ilginçtir. Mesela bu İrihanja ya da yamyamlardan öğrendiğim pişirme tarzından bir başka türünü İskilip, Çorum İskilip orada yedi çerilerin uğurlanmasında yapılan bir dolmada gündeme getirirler. Dolma dediysem böyle yaprak sarma, biber dolması, patlıcan dolması gelmesin aklınıza. İskilip dolmasının özelliği şu. Derin mi derin bir kazan düşünün. Kazanın içinde bir üç ayaklı demir. Adeta yuvarlak bir demir. Ayıklanmış, temizlenmiş bir pirinç e, bez torba içinde. Tuz da konmuş. Bu yerleştirilir önce. Onun üstüne de Temizlenmiş bir koyun diyeceğim. Bir koyun iç organları boşaltılmış. O çuvalın üzerine konur. Ardından kazanın içine, kazanın boyutuna içine konulan pirincin kaldıracağı ölçekte su, karabiber, tuz ve soğanlar konur. Ardından yani o tabi ölçe o bölgede eğer İskilipte olması yapılacaksa kullanılan pir pirincin Osmancık pirinci olması tercih edilir. Niye Osmancık? E, Kızılırma'nın en güzel pirincidir. O bölgenin hakikaten olmazsa olmazlarından biridir ama şimdi kolay bulunabiliyor mu bilmiyorum tabii ki. Uzun zamandan beri gitmedim. Neyse o pirinç çuval içinde üzerine temizlenmiş bir e, koyun. E, suyu içinde karabiberler tuzu ve soğanı bu düzenek bir ateşin üzerine konur ateş desteklenir üstüne kapak kapatılır Fırıncı başı gelir o kapak kadar büyük bir somunun hamurunu ya yani somunun hamurunu alır e, tencerenin kapağının üzerine kazanın kapağının üzerine kapatır bir garip oluşum karşınızda. Yani bir ateş, üstünde bir kazan, fokur fokur kaynayan bir kazan ama o kazandan buhar çıkışını engelleyen kocaman bir hamur kütlesi. Önce hiçbir şeye benzemez ama zaman zaman ateşçi başı elinde tözler bir saç içinde o hamurun üstünde gezdirir Tıpkı gittiyseniz, gördüyseniz saray basındaki börekçiler gibi yani diğer tarafından üstünden ekmeği kızartmak için yapılan bir müdahaledir bu. Aradan saatler geçer, dört saat, beş saat, ustalığa göre değişen bir şeydir bu, ateşe göre değişir, tencerenin veya kazanın bakır kalınlığına göre değişir bütün bu pişirme süreci. Artık ki artı İddialı olan aşçının sunumuna göre değişir. Ama en aşağı bir 4 saat 5 saat sonra o somun dediğimiz kocaman bir ekmek hamuru artık ekmekleşmiştir. Şişmiştir, kabarmıştır. Üstüne koyduğumuz düzenek içindeki kızgın saçtaki kor vasıtasıyla da üstü güzel kızarmıştır. O somun kaldırılır. Kapak açıldığında ortaya muhteşem bir lezzet çıkar. İşte buna iskilip dolması deriz. Pişirme yöntemi ilginç. Ama salt bu yöntemle pişirilen iskilip dolması mı diye sorarsanız değil. Şu anda çoğu lokantaya gittiğimizde bazen evlerde de ya ben bugün tas kebabı yedim derler. Aslında o yediğimiz tas kebabı değil. Tas kebabının da pişirme yöntemi aynıdır. Kendim bizzat anneannemin yaptığı tas cevaplarını hatırlıyorum Siirt'te. Küçük bir leğen gibi bir şey düşünün. Onun için önce tereyağı alıyoruz. Sonra bir tasın içine, şaka değil özgün bir tas. Ama tut tutacak yeri gerçekten büyük bir tas. Yani taslar e, yarım küre olduğu için onun e, bir düz zeminde durmasını sağlayacak bir tutacak bölümü olur. Bu diğerlerinden daha farklı, daha derin. Adeta bir su bardağı kadar su alabilecek nitelikte bir tas düşünün. Evet o tasın içine önce karabiber, küçük soğanlar, arpacık soğanlar ve güzelim bir kuzu eti konur. O ters tarafından tas yani etler e, tencereye değecek biçimde yerleştirilir. Ardından O yağlanmış e, tencerenin içine, küçük leğenin içine, e, daha önce temizlenmiş, ayıklanmış, suda bekletilmiş pirinç pilavı konur. bayağı pirinç konur. Sonra su ilavesi yapılır pirincin türüne göre. Tencerenin o tasın üzerindeki tutacak bölümümüz ki az önce bahsettim bir bardağa benzer. Oraya da biraz su konur ve ardından e, gerekli karabiber takviyesi yapıldıktan sonra kapatılır. Kapak kapatılır. Yani iskilit dolmasında kapağın üstüne somon koyuyoruz. Burada e, yağlanmış tencere, e, pirinçten önce yerleştirilmiş bir tas içinde et, ardından e, tereyağı üzerinde önce kavrulmuş. Ardından suyu ilave edilmiş pirinç ve tencerenin kapağının örtülmesi. Bu aşağı yukarı bir 45 dakika gerektiren bir pişme yöntemi. Tabi bunu dışarıdan izlemeye imkanınız olabilir mi? Eğer tencerenizin kapağı camsa o şansınız var. Nasıl mı? Çok basit. Bir fizik kuralıdır. Alta yanan ateş. Fokurdatır. Suyu kaynatmaya başlar. E soğuk olan, soğuk olan etli bölümdeki tas o buharı içine çeker. O buhar suyun bulunduğu bölgeye çarpar, geri döner, bir füzyon oluşturur. Ya bir kavurma oluşur o içinde. Yani et buharla kavrulmaya başlar. Böylelikle Hem kendi öz sularını kaybetmez, düzgün pişer. Hem de orada tencerenin yavaş yavaş soğumasıyla dışarı saldığı et suyu pirinç pilavının tekrar olgunlaşmasını, daha iyi pişmesini, tane tane olmasını sağlar. Ve ortaya kapak açıldığında muhteşem bir etli pilav çıkar. Denemek isteyenler denesinler, beni arayabilirler bu konularda. Ben de bu kap mevcut arada bir evde yapıyorum. Tabii ki bu bir füzyon, bir fizik kuralı. Bunun benzerlerini yapıyorlar. Yani aranızda fasa gidenler varsa bilirler. Tajin diye bir yemekleri var. Fasların çömlekte yapılır. Özel böyle konik benzeri bir kapağı olan bir kap düşünün. Şimdi çok ticari olduğu için alttan ısıtarak yaparlar ama iyi tajininde aynı yöntemlerle yapıldığını ben yıllar önce Sahra'da da karşılaştığım Sahraviler tarafından görmüştüm. Yani çölde çay içmedim ama çölde muhteşem bir et yemiştim onların sayesinde. Bütün bunlar yine insanlık tarihinin eski pişirme yöntemleri. Bugün de uygulanıyor. Az önce dedim ya, yamyamların bana yıllar önce gösterdikleri o pişirme yöntemi Bugün dünyanın farklı bölgelerinde, lüks lokantalarında olmazsa olmaz diye geçiyor. Kızgın taşın üzerinde pişirilmiş güzel yemekler. Peki başka pişirme yöntemleri var mı? Tabii ki ama onları bir başka bölümden anlatayım. Japonların tempura dediği, bizim kızartma dediğimiz, kızgın yağda fried dediğimiz, Fransızların da fried dedikleri. O kızgın yağla buluşup pişirme yöntemi. O yöntemi de usulleri var. Onu da ben Çin'de öğrenmiştim. Bir wok içinde kaynayan aşağı yukarı 200 derecelik bir yağda yemekler nasıl pişirilir? Bütün bunların sırrını bir sonraki programda anlatacağım. Afiyet olsun, sağlıcakla kalınız.